0: أهلا بكم توقفنا بالأمس مع فضيلة دكتور عند مصطلح ومفهوم النهضة وأن هذا أمر مبني على العلم وعلى المعرفة اليوم نبدأ من حيث انتهينا بالأمس ونتعرف على العمل والمعرفة كعاملان ومدخلان رئيسيان لتحقيق النهضة في العالم الاسلامي اسمحوا لي ان ارحب بفضيله الامام العالم الجليل الاستاذ الدكتور علي الجمع اهلا بكم مولانا اهلا وسهلا اهلا وسهلا بفضلتك مولانا بالتاكيد ان النهضه تحتاج الى علم والى عمل ولكن هل يمكن ان نقول بان احدهما بان احدهما ربما يسبق الاخر قد يسبق العمل العلم او يسبق العلم العمل بسم
1: الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن ولاه. هناك ما يسمى عند علماء الحضارة بمفهوم الدائرة. والدائرة حيث ما وضعت يدك على أي نقطة في محيطها فأنت في البداية والنهاية. ولذلك ليس هناك ترتيب خطي بمعنى الأول ثم الثاني ثم الثالث. ومن حيث بدأت حسب إمكاناتك حسب ظروفك حسب المتوفر عندك ستبدأ في بناء أي نهضة وسيكون ذلك مبدأه العلم مبدأه العمل مبدأه الاثنين معا هذا لا يضر هو ينصر. نعم عندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو المؤيد من ربه في حياته وبعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى غير وجه البشرية ونحن ندرس في السيرة عندنا قطاع مهم وهو دراسة ما كان حول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الذي حدث في العالم في روما في مصر في الهند والصين في الجنوب اليمن الحبشة في الشام في فارس في العراق قبل النبي صلى الله عليه وسلم مثلا بخمسين سنة كيف كانت الأحوال والذي حدث هذا كلمة الذي حدث دعا واحدا من كبار الأثريين والجغرافيين في العالم وهو أستاذنا حزين الله يرحمه إلى أن يدرس المناخ قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم كعامل من عوامل إرسال النبي يعني ده معنى جديد أن يكون للمناخ دافع وتأثير يدعو الناس للإيمان بالله سبحانه وتعالى وكتب هذا في رسالته للدكتوراه التي كانت بالإنجليزية قبل أن تترجم أخيرا إلى اللغة العربية والتي أخذ بها الدكتوراه من لندن لكن على كل حال دراسة ما حول النبي بمعنى بالمسألة السابقة للنبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن نلتمس فيها ما الذي بني وكيف بني حتى يكون نموذجا لبناء النهضة في أي وقت وفي أي زمان وفي أي مكان اهتم بهذا أيضا سليمان الندوي في كتابه الرائع هو وشبل النعماني حول سيرة النبي صلى الله عليه وسلم والذي ترجم أخيرا إلى اللغة العربية في سبع مجلدات هذا المعنى معنى الاهتمام بمحيط كيف كانت هؤلاء الناس وكيف تغير وبما تغير والذي نعرفه أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء غير المفاهيم وغير المصطلحات ولذلك قلنا في حلقة سابقة قضية الوضع اللغوي والوضع الشرعي والوضع الاصطلاحي بعد ذلك في بناء حضارة المسلمين الأوضاع مختلفة وهنا جعل الناس ليس فقط يتعلمون بل أيضا يعملون الذين آمنوا وهذا نوع من أنواع العلم القلبي والتصديق واليقين وعمل الصالحات وربط دائما ربنا سبحانه وتعالى بين الإيمان والعمل الصالح بحيث أنه لا يوجد في القرآن إيمانا محضا إلا وهو مقرون بالعمل الصالح فالعلم ولا العمل لا هم وجهان لعملة واحدة ومن حيث بدأنا فإننا سنصل إلى الكمال في ما بدأنا فيه سواء من العلم أو من العمل لما نتكلم في العلم على سبيل الكلام الأكاديمي لك هذا تقسيم أكاديمي يعني إيه تقسيم أكاديمي يعني ليس له في الواقع هذا الانفصال الحاد عندما نتكلم عن التخطيط والتنظيم والإدارة والرقابة والمتابعة كل هذا شيء واحد وليس أشياء مختلفة لكن ونحن ندرسه ندرسه شيئا فشيئا فيسمونه التقسيم الأكاديمي. فهذا التقسيم ما بين العلم والعمل إنما هو تقسيم للدراسة وليس تقسيم للحياة الحياة فيها تشابه قوي جدا بين قضية العلم وقضية العالم نحن لا نريد أن نحرف بما لا نعرف ولذلك لابد من العلم ولا نريد أن نؤسس أعمالنا على الجهالة ومن هنا نرى هذا الملمح وهو ملمح أن العلم والعمل معا وجهان لعمله واحدة في كلام الفضيل ابن عياض رضي الله تعالى عنه وهو يقول لا يقبل الله العمل إلا بالإخلاص والصواب الإخلاص هذه مسألة قلبية إنما الأعمال بالنيات والصواب أن يكون موافقا لما نويته ولما علمته ولما أخلصت فيه إذن فدائما وجه العلم مع وجه العمل يمثلان العملة الواحدة في هذا المقام ويمثلان عنصر النهضة المبتغاة دائما
0: في عصرنا الحالي فضل أو في الظروف التي نعيش فيها الآن هل بالتالي ينطبق هذا القول على هذه الفترة التي نعيش فيها بأننا لابد أن نبدأ من العلم والعمل أم أنه يمكن أن نقدم شيئا على الآخر البعض يقول نقدم العلم نؤسس لمجتمع علمي على أسس علمية صحيحة ثم بعد ذلك حينما يبدأ العمل يكون لدينا الأساس المنطقي لكي ننطلق نحو الحضارة
1: البدء بالعلم عمل البدء بالعلم هو عمل أصلا فلا يمكن الفصل بينه يعني ما الذي نريده في مصر مثلا على سبيل المثال نريد ان نصل الى مستوى رائق من العلم هذا عمل ماذا سنبدا به نبدا بالاركان الخمسه للتعليم فنبدا باعداد المدرس وباعداد الطالب المتهيئ للنقله النوعيه وباعداد المناهج وباعداد الكتاب وبإعداد الجو العلمي الذي يشمل الأنشطة يشمل الامتحانات يشمل الأبنية التعليمية عندنا في كل واحدة من هذه العناصر الخمسة مشاكل كثيرة ولكن البدء في هذا هو بدء في العمل فنأتي لكل واحدة منهم ونعيش معها كيف نغير فنجد أننا نحتاج إلى العلم والعمل وهما سوياً فمثلا المناهج المناهج نحن عندنا قطاعات قطاع المناهج المتعلقة بالرياضيات قطاع المناهج المتعلقة بالعلوم قطاع المناهج المتعلقة باللغات قطاع المناهج المتعلقة بما يسمى العلوم الاجتماعية والإنسانية قطاعات لو ذهبنا إلى مثال واحد فقط وهو مثال الرياضيات نجد العجب العجاب أن المنهج المتاح لنا في العالم أمامنا في العلوم وفي الرياضيات وصل إلى نحو ستين ألف اختيار يعني في ستين ألف منهج تستطيع أن تختار منه عندما بحثنا في هذا الجانب في جانب العلوم والرياضيات وجدنا أن هناك منهجين في غاية الروعة يكاد أن يكتمل المنهج الذي يدرس في فنلندا والمنهج الذي يدرس في سنغافورة وتبدأ في المقارنة بينهم أهو ده علم كله ده لسه ما ما عملناش لسه لم يتم الاختيار وجدنا أن الحالة في فنلندا وجدت نفسها ناقصة فيما توصلت إليه فيه سنغافورة فاستعارت منها هذه المادة التي تدعو الناس إلى التعايش حتى تضم إلى المناهج في مجموعتها الرائعة العلوم والرياضيات فيضم إليها هذا ووجدت سنغافورة نفسها أنها تحتاج إلى تطوير في جانب معين فأخذته من فنلندا وأصبح أمامنا خيارين يمكن البدء فيهما وبدأ الناس في ترجمه الى اللغه العربيه لان اللغه والفكر وجهان لعمله واحده وهذا هو الذي يهمنا كنقطه في هذا البرنامج درجات المعرفه ان اللغه والفكر دائما لا ننسى انهما وجهان لعمله واحده اذا صحت اللغه صح الفكر واستطعنا ان نبدع اذا اصبحنا نتكلم بلغه لا نفهمها الفهم التام ولا نعيشها المعيشة التامة ونفكر بلغة أخرى غير التي ننطق بها أو غير التي تربينا عليها فلا حصلنا هذا ولا حصلنا ذاك لا يمكن أن نبدأ سيكون عندنا شعور دائم بمحاولة التقليد بمحاولة ماذا تقولون أيها أصحاب اللغة الأصلية الإنجليزية مثلا ماذا تقولون حتى نقلدكم وحتى نأخذ ونأكل من موائدكم
0: حضرتك ترى أن هناك خطورة على العقلية العربية أو العقلية المسلمة نتيجة وخاصة المصرية التي فيها تعدد لروافد التعليم من ثقافات ومن لغات متعددة
1: نحن لا نحارب أي تعلم للغات ولكن لابد أن تكون اللغة هي اللغة الثانية التي نترجم إليها ونترجم منها لكن لم تستطع اليابان أن تنشأ من كبوتها بعد الحرب العالمية الثانية وبعد القنابل الذرية التي ألقيت على هوروشيما وناغازاكي إلا بأن تتكلم باليابانية ليس صحيحا أن الشعب الياباني ينطق الإنجليزية ولا يعيش فيها لكنه يترجم كل يوم آلاف الصفحات من سائر لغات العالم إلى اليابانية. إلى اليابانية ليس صحيحا أن الصين في ثوراتها الثقافية بما لها وما عليها واخفاقاتها ونجحتها استطاعت أن تصل إلى هذا الذي وصلت إليه إلا بالصينية ألمانيا ما زالت تتكلم الألمانية فرنسا يأبى الشخص أنه يرد عليك بالإنجليزي وهو يجيدها وهكذا لا بد في بناء الحضارة من الاهتمام بلغة القوم حتى يستطيع الإبداع وحتى يستطيع التفكير وحتى يستطيع الانطلاق أشكر
0: فضلتك وحدثنا ما زال متواصل مع حضراتكم ومع فضلت الدكتور ولكن بعد فاصل أبقوا معنا أهلا بكم مرة أخرى مولانا في إطار الحديث حول العلم والمعرفة والوصول بهذا إلى النهضة المتغى بالنسبة للأسفل آه عالم الاسلامي في هذه الاونه آه هل هناك هل, هل ترى آه هناك مولانا صراعا ما بين العلوم الشرعيه والعلوم التقليديه او العلوم المدنيه يعني هناك البعض يحاول ان يدخل الامه في هذه الازمه بانه لا نهضه الا اذا نظرنا او اتجهنا بالكليه نحو آه العلوم المتعارف عليها الان كالطب والهندسه والفضاء والتكنولوجيا وان العلوم الشرعيه ربما تاتي في مرتبه اخيره أو متأخرة
1: لكي نصل إلى النهضة، ما رأي فضيلتك؟ ليس هناك تناقض أصلا ما بين العلوم الشرعية والعلوم الكونية حتى يتم التفاضل بينهما، ما ما فيش درجات هم فيها. دي حاجة تحتاجها الأمة فلا بد علينا أن نوفي تلك الحاجة. العلوم التجريبية والعلوم الذي يقولون عليها النظرية نسبة إلى النظر يعني. العلوم الاجتماعية والعلوم الإنسانية والعلوم الشرعية كل هذا يحتاجه الإنسان احتياج بليغ فنحن تكلمنا قبل ذلك عن منطق العرج أننا نريد أن نهتم بشيء على حساب شيء آخر منطق العرج دائما نتائجه فاشلة عندما كانت مصر تحصر نفسها في كونها بلدا زراعيا حتى يكون مزرعة للمستعمر يعطيه القطن ويعطيه فيرجع بعد ضربه في مئات المرات في صورة منسوجات أو كذا إلى آخره ثم بعد ذلك ينفي كونها زراعية ويجعلها صناعية هذا عرج مصر بلد ينبغي أن يكون زراعيا ينبغي أن يكون صناعيا ينبغي أن يدرس العلوم النظرية ينبغي أن يدرس العلوم التجريبية والكونية في كل متكامل بحيث إنه لو قصر في شيء من ذلك أصيب بالعرج فلا يصل الأعرج لا يستطيع الجري ولا يستطيع السبق ولذلك هذه الزوبعة التي قد تصار في التفاضل إنما هي جاية من النظرة الثنائية للكون التي علمها إياهم بعض مدارس الأوروبية التي عاف عليها الزمن وتركوها يعني تلقى صاحبنا اللي بيقول عليها ده ده درس قبل 1960 مدارس ما بعد ذلك من ثورات علمية ضخمة عرفوا فيها قضية أنه ليس هناك موضوعية مطلقة وان التحيز موجود في كل العلوم حتى في الفضاء وحتى في الطب وحتى في كل حاجه يسموه البايس التحيز وانه مع عدم وجود الموضوعيه الكامله فانه لا بد من الاهتمام بالبارادايم بالنموذج المعرفي ولا بد من التخلي عن الثنائيه ابيض يسود لا ده هناك راي ثالث ورابع وخامس وسادس وهناك آراء ليست هي فقط ما بين نعم ولا، فما بين نعم ولا مراحل كثيره. بالنسبه للعلوم الشرعيه في مواجهة العلوم الكونيه، هذا أمر لا نعرفه، ولا تعرفه حضارتنا، ولا يعرفه ديننا، ولا تعرفه لغتنا. عندنا كان شيخ عظيم من مشايخ الأزهر كان اسمه الشيخ عبد الله الشرقاوي. كان واخذ إجازه في 70 علم. من ضمنهم علم الطب ومن ضمنهم علم الفلك والهيئه ومن ضمنهم علم الحساب ومن ضمنهم وهكذا سبعين علم كان يدرس في الازهر سبعين علم في هذا الوقت بتاع الشيخ عبد الله الشبراوي ابدا ما فصلنا طوال حياتنا ما بين ال- 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 العلوم التي تتعلق بالقلوب الضارعة حتى بلاش بالشريعة الظاهرة وما بين العلوم التي تتعلق بعمارة الدنيا بأسبابها وقوانينها وأوضاعها كان عندنا رجل عظيم جدا من أولياء الله الصالحين الكبار كان اسمه أبو الخير أبو سعيد أبو الخير أبو سعيد ده زميل مين بقى ابن سينة صديقه الصدوق وكان ابو الخير من كبار اولياء الله الصالحين وكان يقول ما رايته ببصيرتي راه ببصره وما عرفه بعكازته توصلت اليه بمعرفتي يقصد بعكازته العلم يعني عايز يقول الحقائق التي كتبها ابن سينا في العلم في العلم م- التجريبي أيوة المحسوس م- هي التي توصل إليها أبو الخير بالتفكر بالذكر م- وبكذا إلى هذا الحد من التمازج والتناغم جميل يكون هذا الأمر عندما أعلن الأمريكان إنه إنهم وصلوا إلى القمر، فأثير عند بعضهم عند فكر العرج الذي ينكر علوم الهيئة وعلوم الفضاء، ولا دا استحالة يصلوا إلى القمر و... إلى آخر هذا الفكر العجيب الغريب، قابل سيد عبد العزيز ابن الصديق ليؤلف كتاباً ان الوصول الى القمر بهذه الكيفيه ذكره محيدين في الفتوحات مثلا يعني 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 هو بيقول ايه بيقول ما ما فيش تناقض بين الهيئه العقليه التي تسير في طريق الله والهيئه العقليه التي تسير في طريق تعمير الكون ليس لان كلاهما من عند الله هذا كتاب الله المنظور وهذا كتاب الله المنظور ليس معنى هذا اننا نقول اننا اجدع منهم او ان احنا عندنا كل حاجه هم توصلوا اليها قبليهم وكذا الى اخره لا ما بنقولش كده اطلاق وما هو الكتاب قاعد مقروء عندنا اديله ثمان قرون واحنا قاعدين نقراه بس مش متخيلين ان احنا نبقى ناسا للفضاء ناسا للفضاء دي ليها شغل تاني إحنا بقى عايزين يبقى عندنا ناسا بتاع الفضاء دي، ولا يمكن بوجود الكتاب ده أهو، الكتاب ده بيدلني على إيه؟ ده حجة عليا مش حجة ليا، حجة عليا أننا في نظرتنا للإنسان والكون والحياة ليس عندنا أي إشكال ضدي عائق للإنطلاق، فلماذا لا تنطلق؟ هو ده السؤال. للسير إلى عمارة الأرض فلماذا لا تعمر؟ يعني فيش عائق أصلي فيه في كثير من الأفكار والمذاهب والديانات الأخرى في عوائق أصلية في عائق بيقول إن الدنيا دي شر ويجب عليك أن تتخلص منها وألا تعمرها وأن تحطمها تحطيما لكن ما عنديش أنا كده ده أنا عندي وأستعمركم فيها يعني طلب منكم عمارة ده انا عندي ان الله لا يحب الفساد ده انا عندي حاجه ما ايه ما حدش هيقدر يعترض عليها لانها ماشيه في الطريق الصح فانا عندي الصح ده كله فاذا انا اريد ان اقول ان احنا امامنا فرصه كبيره لانه معانا كنز لكن الكنز يحتاج الى عمل فعلمنا لا يعوقنا وترتيب نظرنا لا يعوقنا بل يتركنا في اختبار مع أنفسنا هل هنعمل بموجب ما علمنا فتنطلق أنظمتنا من عقائدنا وينطلق تصرفاتنا وسلوكنا من رؤيتنا الكلية للإنسان والكون والحياة أو أننا نستكين ونكسل فتسبقنا كل الامم كما سبقتنا. طيب
0: في الاطار ده مولانا البعض الحياة بيفتتن بالحضاره الغربيه وبيعتقد ان الحضاره الغربيه لم تصل الى الى ما وصلت اليه الا بعد ان انفصلت عن العلوم الشرعيه وانفصلت عن الدين. في حين ان ما ذكرته حضرتك من قبل يعني عن اولياء الله وعن علماء المسلمين قبل قرون طويله كابو الخير وابن سينا لم يكن هذا الانفصال موجود وكانت الحضاره العربيه والشرقيه في اوجها يعني. كيف نرد على هذا يا مولان على هذا الراي باننا يمكن ان نتقدم كالحضاره الغربيه
1: مع الاحتفاظ بديننا؟ ما عندناش تجربه مثل تجربة التي تلقاها جاليليو من ان هم فرضوا عليه ان يحرق كتبه. ما عنديش التجربه دي في ال في 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 الوضع بتاعي. معنى انا الدين الاسلامي لم يكن عائقا امام الفكر العلمي. ما عندناش في حياتنا اطلاقا مفهوم الاستعمار. ابدا. احنا تاريخ خالي من الاستعمار. لما جه المسلمون مثلا يعني وفتحوا مصر تزوجوا من عائلات المصريه وخلفوا الجيل الاول والثاني والثالث. ريتشارد بليوت يقول في الحضاره الايرانيه كتاب له عن الحضارة الإيرانية طبع في نيويورك سنة 74 أنه بعد 100 سنة المسلمون في مصر كانوا 5% بعد 100 سنة من دخولهم وفي سنة 250 بقوا 25% في سنة 750 زادوا وبقوا فوق ال 90% 750 سنة ده الواقع كده ان احنا مازال عندنا الاخوه المسيحيين يعيشون معانا والاخوه اليهود يعيشون معانا يعني احنا ده الواقع فاذا عمر الاسلام ما كان بلد استعماري دخل هنا وراح شايل خيراته وموديها الحجازة حتى تكون جنه غناء ما حصلش عمر في تاريخ الاسلام ما كنا عنصريين هل شفت أمة قط تجعل عبيدها حكمها في فترة تمتد إلى نحو ألف سنة وإحنا بنجعل عبيدنا حكامنا هل رأيت قط مسألة خالية من محاكم التفتيش قصة أخرى الذي حدث هناك وكونك أنك تجيب جاليليو وتقول له كيف تثبت ما تقول وهو مخالف لنص عندي فيجعلوه يتوب إلى الله ويحرق كتبه لم يحدث عندنا هذا كان عندنا راجل فاسق كان اسمه ابن الراوندي وابن الراوندي ده كان مش مؤمن بالقرآن وألف كتاب ضد القرآن فيقول الإمام القرطبي والدعب ابن الراوندي الفاسق كذا 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 بس وابن الرواندي عايش في أمانة الله ما فيش حاجة وما كانش فيه حد إلا ان هو يروح للقاضي يعني في محاكم قضائية فحدثت حوادث قليلة زي الصهرى وردي المقتول زي الحلاج وما حصلتش عشان العلوم الكونية دي حصلت علشان الكلام اللي بيقول مثلا أنا الله فجاب له معناته إيه أنا الله يقول الجنيد ولو أدركته لانقذته بقشة يعني برضو حتى القاضي لما حكم وقتل الحلاج الأمة ما قتلتوش وقعدوا يدرسوا في كل ما كتب الصهروردي المقتول وفي كل ما كتب القاضي عمارة وفي كل ما كتب وما فيش ولا واحد عندنا اشتغل بالتجريب وقتلوه أو قال نظرية ده احنا عندنا بقى ابن يونس وابن حبيب والصابي دول كلهم في الفلك وفي الهيئة وكذا اخره وقالوا ما قالوا ولكن أبداً تجربه التجربه اللي موجوده اللي بموجبها انهم لما نحوا هذه السلطه انطلقوا مش موجوده عندنا
0: لان ما كانش في عندنا سلطه اساسا او حكم اصلا ما فيش سلطه
1: وثانيا تاسيس ما نحن فيه كان نسقا مفتوحا ولم يكن نسقا تصادميا مغلقا فانا يعني انا بتعجب انت ازاي بتقيس ما كان في هذه المصائب تقص عليه ما كان في هذا المقاء فلا إحنا ما عندناش الكلام ده ولذلك ما عندناش مشكلة بين العلم والدين ولا بين النظر والعمل ولا بين الدنيا والآخرة أبدا بارك الله فيكم وسهلاً. الله
0: خير شكرا لحضرتك شكرا موصول لحضرتكم إلى اللقاء